0: Dit is alweer les 6, college, eh, college van calculus b. Ja. En we gaan nu iets doen dat uh, een beetje voortzet, een beetje voortzetting is van datgene wat we gisteren aan de les ervoor hebben gedaan. Het gaat over uh, transformaties van coördinatiesystemen, overgang op andere variabelen. En waarbij je moet denken dat is eigenlijk aan de substitutieregel, dat is, uh, integraal fx dx dat je die x kunt vervangen door een andere functie, een uitdrukking in u, hè, substitueren. En dat je dus dit soort grappenmakerijen opschrijft, maar dan voor meervoudige integralen. En dat hebben we eigenlijk al gedaan, want als je, bij, als je overgaat op poolcoördinaten bijvoorbeeld, dan krijg je je integraal aangeboden in x en y, gewoon een coördinaten, maar je hebt hem liever om een of andere reden in r en terta. Nou, dat gaan we nu wat generaliseren. We moeten we eerst even praten over wat is een transformatie. En we doen het eerst voorlopig maar even in het platte vlak. Als we een stok gebruiken, dan kunnen ze, de kijkers thuis het ook allemaal volgen. Uh, in het platte vlak, hè, dus in de R2. En die transformatie die heet bij ons steeds de hoofdletter T. Een functie die aan ieder punt in het platte vlak een ander punt in het platte vlak afbeeldt. En dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. We hebben hier een of ander gebied getekend, dat heet dan S. En dat gebied ja, dat heb ik dan maar even voorzien van een rasterpatroontje. Dat geeft een, een, een snel een prettig inzicht van hoe zo'n afbeelding, zo'n transformatie werkt. Je neemt een of ander punt in je gebied S en je beeldt het met die afbeelding T af. En dan komt het hier op dit punt X uitgelegd. Om te zorgen dat we de zaak niet door elkaar halen, noemen we punten hier. Dat noemen we punt in het UV-vlak. Die voorzien we dan ook van de coördinaten U en V. En dit noemen we het XI-vlak. En die voorzien we van coördinaten X en Y. En de gebieden heten S en R. En de bedoeling is dat die T ieder punt hier afbeeldt op een punt van het gebied R. Maar zoals je ziet zijn er meerdere punten in dit geval die op hier op een punt terechtkomen. Dat kun je bijvoorbeeld zien in het feit dat dit, ja dat lijkt een beetje alsof het samen gevouwen is. Hè. Dus je hebt hier zeg maar een soort een labdeeg. En die labdeeg die ga je een beetje uit elkaar trekken en dan ja, op de een of andere manier wordt die hier dubbel geslagen. En dat betekent dus dat er twee punten zijn uit de labdeeg die dus hier vandaan komen die daarop worden afgebeeld. Nou dat wil je vaak niet en dat betekent dat je eist bijvoorbeeld dat die T-injectief is. En dat betekent dat er niet meer van die omklappingen plaatsvinden. Dat kun je in een plaatje dan nog mooi zien. Dan kunnen we kunnen wel van alles getrokken en gerekt en in elkaar geperst worden maar niet meer dubbel slaan dan is je afbeelding T inverteerbaar en dat betekent dus ook dat je terug kunt hè. dat betekent dat je een 1 op 1 correspondentie tussen de punten van S en R hebt uh, verder is het zo dat we de componenten van T, dat we die vaak een naam geven soms heten die G en H maar heel vaak zeggen we gewoon X is G van U en V hè. Dus, uh, en dan gebruik je als naam van de functie gewoon X zullen we zo zien dat dat uh, ook gebeurd. Nou, dan hebben we ook nog het begrip C1-coördinatentransformatie. Wat betekent dat dan weer? Dat betekent C1 betekent één keer continu differentieerbaar, oftewel je mag één keer differentiëren en wat je krijgt is dan nog continu. En wat moet je dan differentiëren? Nou dat zijn die componentfuncties die G en die H. Die heeft dus twee partiële, ieder hebben die twee partiële afgeleiden, in totaal vier partiële afgeleiden en die moeten allemaal bestaan en continu zijn. En als dat zo is dan noemen we dat een C1-coördinatentransformatie. En dat is belangrijk in uh, verband met een bepaalde stelling. Nou, laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe je met zo'n transformatie aan de gang kunt gaan. Hier heb je de transformatie gegeven door de functies. Dus je g, als het ware, dat is u-v. kwadraat min kwadraat. En je h, dat is 2uv. Dus je hebt ieder punt in het uv-vlak, kun je dus met behulp van die twee functies transformeren naar een punt xi. Nou, het gebied s, dat is gewoon een vierkantje. En dat ziet er dus gewoon zo uit, hè? x coördinaten tussen 0 en 1, y coördinaten tussen 0 en 1. En je vraagt je af van, wat gaat er gebeuren onder de transformatie t? Hoe ziet dat er hieruit? Nou, wat je kunt gaan doen, hè, er zijn meerdere manieren om dat aan te pakken. Ik zal straks nog een alternatieve manier laten zien. Uh, dit is een manier zoals het in Stuart in het boek gebeurt. Je gaat eerst kijken naar de vier hoekpunten. Het is een vierkant, dus je hebt vier hoekpunten. Laten we die eerst eens afbeelden. Dat is natuurlijk gewoon een kwestie van invullen hier in die functies, dan krijg je daar vier punten. Dat staat hier nog een keertje uitgerekend. Dus p1 bijvoorbeeld gaat naar p1-accent. Dan zetten we even een accentje bij. Dat is dit punt. Het is gewoon een kwestie van 0,0 invullen in die formules. En p2-accent, p3-accent, p4-accent zijn gewoon de t'tjes van oh ja, die hoekpunten. Dus, uh, nou ja, dat uh, ziet er een beetje raar uit natuurlijk. Maar je moet snappen wat er aan de hand is, kun je het beste nog wat meer informatie vergaren door bijvoorbeeld deze vier zijlijnen, deze ribben van, de, van het vierkant te gaan afbeelden en kijken wat daar gebeurt. En als je dat doet, en ik zal zo laten zien hoe je dat kan uitrekenen, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar deze ribben, die gaat naar S1 accent, dus die wordt hierop afgebeeld. Deze S2 wordt afgebeeld op S2 accent, dat wordt een beetje krom, dat blijkt een parabool te zijn, de vergelijking staat hier. Nou, S3 wordt ook een parabool, komt daar te staan en S4 wordt weer een recht lijntje, dat wordt S4 accent. En ik heb er maar even weer pijlpuntjes in gezet, dat je ziet dat als je er zo doorheen wandelt, dan wandelen we hier ook linksom doorheen en dan ligt het voor de hand om te denken dat het binnengebied van S ook naar het binnengebied daar gaat. Dan moet je een beetje meer uitkijken, er zijn ook wel transformaties die het binnen- en het buitengebied verwisselen, maar dat is dit in dit geval niet. En dan zie je dus dat R deze vreemde mijtervormige punt oplevert, ja, dat is dan R. En zo kun je dus een transformatie maken die dit gebied S, vierkant gebied, daar op dat gebied R afbeeldt. en dat doet hij inderdaad, uh, straks zullen we dat zien, als een c 1 coördinaten transformatie, C1-transformatie. Oké, okay, nou, hoe kun je dat uh, op, een, op een andere manier ook nog gaan bekijken? Uh, dit is een uh, methode die, uh, die prettig is als je dat met een computer kunt doen. Als je met een computer kunt tekenen, met Maple of zo, of matlab. Hier heb je weer je vierkant en je gaat kijken naar horizontale lijnen. Ja, je gaat uh, deze horizontale lijnen op, op hoogte c. Die c moet je even als een constante bedenken. Die ga je parametriseren. Ja, dus t varieert van 0 tot 1. En dan ga je die... Uh, die i-coördinaten die, die is dus vast, c. Die ga je dan invullen in de transformatie. Dat is dus kwadraat met kwadraat, 2tc. Dit is x, dit is y en wat je dan gaat doen is t elimineren. Dan krijg je een verband tussen x en y. Daar zit die c nog wel in, maar dat is niet erg. Want dan krijg je dus gewoon een vergelijking in x en y. Daar kan je een plaatje van tekenen. En dan, ja, afhankelijk van de waarde van c krijg je dan hier een of ander parabooltje. Een stukje ervan natuurlijk, want t loopt van 0 tot 1. Dus je moet even kijken wat het begin en het eindpunt zijn, maar dat krijg je gewoon door in de vullen krijg je dat. En uh, op die manier kun je dan zo'n parabooltje tekenen. Kijk, als je met een computerprogramma gaat werken dan teken je gewoon die geparametriseerde kromme, want die kan dat namelijk, dat gaat dan natuurlijk sneller, dan hoef je niet eerst die, dat, dat elimineren te doen. Maar hier zie je mooi aan dat zo'n horizontaal lijntje gaat over in een parabooltje. Hè. Dat is een stukje van een parabool, dat is een, het is geen Dalfberg parabool, het is een, een, een rechtsparabool, parabool zal ik maar zeggen. Dus, die, die loopt hieronder zo door, dus x is hier een functie van y-kwadraat, dus zo, zo moet je dat zien. Nou, dan doe je dat voor een aantal lijntjes en dan krijg je dus ook een aantal parabooltjes, behalve dan deze, dat is een beetje een rare. Dat is zeg maar het onderste lijntje, dat hebben we in het vorige plaatje gezien, dat heet S1 en dit is dan S1-accent. Nou, iets dergelijks ga je natuurlijk doen met verticale lijntjes, dan krijg je ook parabooltjes, alleen dan draai je de andere kant op. En dan ga je er ook een aantal van tekenen. En dan krijg je zo'n plaatje. En daarna teken je dat rasterpatroon in horizontale en verticale lijntjes. Ik heb ze hier maar gekleurd. Dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Misschien dat je wel iemand zwart-wit monitor hebt. Dan krijg je nu maar rode en blauwe lijntjes. En dan krijg je hier dit figuurtje. En zo moet je dat dus een beetje voorstellen. Dit moet je zien als een labdeeg. Waarbij dus zeg maar deze lijn. En dan moet ik even goed kijken uh, welke uh, ja, de, de, deze lijn. En die lijn die wordt, hier, als het ware wordt die naar rechts gedraaid. Die komt dan op de x-as terecht. En die punt draait dan een beetje naar boven. En daarbij wordt de boel een beetje uit elkaar gereikt. Zo zit die transformatie in elkaar. En zo krijg je een beetje een indruk van hoe dat in zijn werk gaat. Dan uh, hebben we bij die, want we gaan het straks natuurlijk integreren, uh, hebben we daarbij het begrip de Jacobiaan nodig. Uh, dat, hebben we, dat hebben we al een paar keer laten vallen. Dat was gewoon een of andere correctiefactor. En waar komt die correctiefactor nou vandaan? Nou, dat is een determinant. Een determinant van uh, een matrix, in dit geval een 2x2-matrix, met de partiële afgeleiden daarin. Hè. Die, dus die, die, twee, die transformatie die wordt gegeven door twee functies van u en v. Die hebben ieder twee partiële afgeleiden, in totaal vier. Die zet je in een mooi matrixje. En daar breek je de determinant van. En dan krijg je dus, ja, dit is dan zeg maar. Uh, de gewone, ja, de algebraische uitdrukking die het oplevert. En dat noteer je op deze merkwaardige manier, met zo'n die kromme En dan, hier staat dan een x, y en hier staat een u, v. Dat is een beetje een rare notatie, maar dan moet je maar gewoon houden. Als je zoiets ziet van, ah, dat is de Jacobian. Dus dan herken je dat hopelijk. En denk even dat hier weer geen g en h staat, zoals daar, maar dat je dat heel vaak, oh, die x en die u schrijft, om, uh, ja, redenen die te maken hebben met het feit dat je bij die substitutie vaak die functie g ook niet exact, of naam geeft, hè, expliciete naam geeft. Nou, waar gebruiken we dat allemaal voor? Nou, dit is zeg maar de, 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 de hoofdstelling waar alles om draait. Bij die stelling ga je dus de integraal uitrekenen van een functie f over een gebied r. Hè, dat is dus in het x y gebied. En wat je eigenlijk wil is overgaan op andere variabelen. Net als bij die substitutieregel wil je overgaan op variabelen u en v. Nou, dan kun je dus een een of andere transformatie bedenken je kunt zeggen nou x is een functie van u en v y is een functie van u en v, dat vullen we dan nou mooi in in die f, maar je moet een of andere correctie aanbrengen voor het feit dat bij dat transformeren sommige van die blokjes een beetje groter worden en andere een beetje kleiner want anders dan klopt die integraal niet meer want die integraal is de meter nou, en wie zorgt er nou voor dat die correctie goed wordt aangebracht dat is deze Jacobiaan, let op er is nog een absoluut streepje omheen, hè? dus de absolute waarde van de Jacobiaan dus, niet, dat zijn, dit zijn determinantstrepen en dit zijn absolute waardestrepen. Dat je daar even goed op let. Eh, dit moet positief zijn, want dat heeft te maken met oppervlakken. Maar eh, in principe, nou ja, oké, okay, die formule die staat daar zo. In, in het boek wordt dan wel een beetje uitgelegd hoe dat, hoe dat in zijn werk gaat. Hè, hoe je dat eh, daadwerkelijk kunt bewijzen, maar wij zullen gewoon deze regel gebruiken. Nou, een van de dingen die je dan bijvoorbeeld kunt gaan doen is. Uh, een paar van die bekende transformaties uh, bij de lurvergrijp en kijken of die uh, op die manier uh, te, uh, ook te rekenen zijn. Dit is de, de poolcoördinatentransformatie en dan heb je dus, in dit geval ga je dan van u en v naar x en y, maar van r en theta. Nou, je ziet hier bij die assen ook r en theta staan naar x en y. En hier zie je zo'n zo polair elementair gebiedje, zo'n maar, maar polair gebiedje zelfs. Eh, dus de hoeken van de punten hier die variëren tussen de grenzen alpha en beta en de straal die varieert van a tot b nou, in het r theta gebied wordt dat een rechthoek en de coördinatentransformatie de hoofdletter t, de afbeelding met componenten die staan hier die noem ik dan maar x en y die noem ik dan maar weer niet g en h en als je dus geïnteresseerd bent in de Jacobiaan, dan moet je de determinant uitrekenen van nou ja de partiële afgeleide van x en de partiële afgeleide van y, Die zet je onder elkaar. En dan moet je gewoon die en die vier dingen uitrekenen en die mal die, min die mal die doen. En dan ben je er. Nou, eerst maar eens differentiëren. Nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, die partiële afgeleide. Differentiëren naar, naar r. Dat is cosinus theta. Differentiëren naar theta is min r sinus theta. Dus dat is de bovenste rij. De onderste rij, dan moet je die differentiëren naar r respectievelijk theta. Dan krijg je die twee partiële afgeleiden. Dan reken je determinant uit, dat is die mal die, r cosinus kwadraat theta, min, die keer die, en daar staat wel een min teken, dus uiteindelijk wordt het plus, r keer sinus kwadraat theta. En daar word je natuurlijk heel erg blij van, want dan kun je r buiten haakjes halen, en dan staan tussen haakjes, cosinus kwadraat plus sinus kwadraat, en dat is 1. En dan krijg je precies de Jacobiaan die je nodig hebt. Met het gevolg dat je dus deze bekende, welbekende formule hebt afgeleid, nou, met behulp van de vorige stelling. Waarbij je wel je moet aantekenen dat die officieel of, uh, absoluut strepen omheen moeten. Maar dat snap je zelf ook al, dat is niet nodig. Want die R dat is een afstand, sowieso al positief. Dus die krijg je cadeau. Nou, even een voorbeeldje van hoe je zo'n zo transformatie kunt gebruiken om een integraal uit te rekenen. Nou ja, van een ander type, dus niet zo'n poolcoördinaten ding. Deze, R is het gebied wat wordt begrensd door twee halve parabolen. En uh, de, in dit geval de x-as. Uh, y moet groter gelijk 0 zijn. Dus, nou, dat gebied dat hebben we net getekend. Uh, dus dat ligt voor de hand om de transformatie te gebruiken. Die we, waar we in het vorige voorbeeld begonnen. Dus dat is zeg maar, de transformatie die aan uv toewijst. u met v respectievelijk 2uv. en die dan dit vierkantje s afbeeldt op dat gebied r. Nou, volgens de. Uh, de stelling, als je deze integraal wil uitrekenen, wat moet je dan doen? Dan moet je de, de, de grenzen, die worden dan weer bepaald door de grenzen bij s. Dat is lekker makkelijk, hè? dat zijn gewoon constante grenzen, 0 1. Uh, je moet dan deze transformatie, die, 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 die componentfuncties, invullen in i. Hè? Want i is dus 2uv, dus je moet die i vervangen door 2uv. Je moet nog een Jacobian uitrekenen en een absolute waarde nemen. En dan reken je je integraal uit. Dus, nou, daar staat hij moet je even nagaan wat uh, dxdi, uh, dxdu is en zo hè? dus als je x naar u differentiëert dan krijg je 2u, als je x naar v differentiëert krijg je min 2v als je i naar u differentiëert krijg je 2v en als je i naar v differentiëert krijg je 2u nou dat zijn precies de dingen die hier staan in deze matrix deze determinant die reken je uit dan krijg je deze uitdrukking nou min maal min is plus dus daar komt te staan 4 maal u kwadraat plus v kwadraat. En dat is al positief, dus de absolute waarde daarvan, dat is gewoon het ding zelf. Dat betekent in ieder geval dat als je deze integraal wil uitrekenen, dat je hier die i moet vervangen door 2uv. Je pruts je Jacobiaan erin, je zegt du dv en je integreert hem over s, het vierkantje. Nou, dat is gewoon een herhaalde integraal, hè, dus integraal van 0 tot 1, voor u en voor v ook. Die Jacobiaan heb je net uitgerekend met veel moeite, dus dat kan ik gewoon opschrijven. En dan krijg je dus deze uitdrukking en dat ja... Dat is natuurlijk een beetje een simpel dingetje. Polynomen in u en v. Dus die kunnen we wel. Ik heb hem hier maar even eerst twee. Je hem splitsen in twee integralen, maar oké. Okay. Ik heb het gewoon maar even snel gedaan. Gewoon eerst primitiveren naar u. Nou, dan wordt een vierde u tot de vierde. Maal v. half u kwadraat maal v tot de derde. Dus daar staat hij. U tussen de grenzen 0 en 1. Dus eerst 1 invullen voor u en daarna naar v. Een 0 invullen voor u en dan van elkaar aftrekken. Als je dat doet, dan krijg je deze integraal. Ja, die 8 die heb ik gebruikt om die noemertjes een beetje om zeep te helpen. En dan moet je deze integreren. Dit is natuurlijk gewoon een uh, middelbare schoolintegrale. Die kun je natuurlijk gewoon uit je hoofd. En dan krijg je deze. En dan vul je dat in en dan krijg je 2. En dat zit. Nou, al, Op het ja. moment dat je dit hebt opgeschreven, ja, dat je tot hier bent gekomen, heb je de integralen en wezen eigenlijk al bepaald. En de rest is gewoon uh, afmaken. Nou. Hier een, een ander voorbeeld. Bij het vorige voorbeeld wisten we welke transformatie we moeten, moeten doen. Hier heb je dus een, een, een integraal over een gebied. Dat heb ik hier maar even getekend. Dat is een, 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 ja, een trapezium, dat is een beetje gedraaid. De hoekpunten die zitten daar gewoon hier op de assen. 1,0, 2,0, dat zijn die twee. 0,1, 0,2, Dat zitten ze. Dus het is een mooi gebied. Het gebied is vrij eenvoudig. Maar de, de integrant, de functie, dat ziet er echt verschrikkelijk uit. Als iemand vraagt, van, kan ik daar een primitieve voor berekenen, direct in x of y. Ik heb geen flauw hoe ik dat moet doen. Een ander probleem is dat het gebied niet elementair is. Het is wel een mooi gebied, maar het is niet elementair. Dat komt, ja, het heeft niet, ja, je kunt er zeggen van nou, waar zitten de verticale, zijkantjes, nou hier zou je een verticale zijkant, hier een verticale zijkant, maar er zit toch hier een knik, dus je moet hem dan daar in stukjes knippen, dus het worden er sowieso al twee integralen als je het elementair doet, En als je het elementair van type 2 doet moet je ook knippen, dan moet je dat hier doen, hè? ik Kan er niet bij, maar zo. Nou, um, zoals gezegd, die functie is moeilijk primitiveerbaar. Dus dan moeten we iets op verzinnen. Dan moeten we een list verzinnen. En de list is in dit geval dat we overgaan op een coördinatentransformatie. Dus een variabele U en V gaan invoeren. De teller noem ik dan U en die noem ik even V. Dat is eigenlijk het hele idee. Dus bedenk wel dat je hier de zaak achterstevoren hebt. Normaal gesproken heb je X en Y als functie van U en V. En hier heb je U en V als functie van X en Y gezet. Dat betekent dus dat je om de transformatie te krijgen. Dat je eigenlijk moet inverteren. En je staat eigenlijk in de inverse van de transformatie. Dus dat is een beetje nog een kleine, klein probleempje. Maar een voordeel is wel van deze transformatie. Dat het alles lineair is. Hè? Dus het er zitten geen kwadraten in. Is. Het is gewoon een lineaire afbeelding. En dat zie je dus terug aan het feit. Dat als je dus gaat zoeken naar het gebied S. Wat op R afbeeldt. Volgens die transformatie die ik net gaf. Dat die dezelfde vorm. hebben alleen een beetje ja, gedraaid. Hè? Misschien uh, wat vervormd. Ja, want lijnen gaan bij lineaire afbeelding over in lijnen en dat betekent dus hier heb ik de oh dat zal, dat zal ik hem nog even uitleggen dat betekent dus dat je gaat tekenen dat je in wezen hetzelfde figuurtje krijgt nou, dus uh, dat is een beetje gedraaid hey, uh, het, het, zoals gezegd uh, die u en v heb ik uitgedrukt in x en y maar ik wil eigenlijk x en y uitdrukken in u en v maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van ja, stelselsvergelijkingen oplossen stelsel kun je natuurlijk onderhand wel ja, je kunt zeggen, nou, u plus v, dat wordt 2x. Dus x is een half van u plus v, maar is het half van u plus v. En dat is een lineaire transformatie. Dat zie je direct, hè, dat is gewoon een getalletje van u plus. Je zou zelfs de matrix erbij kunnen opschrijven als je wil. Transformatiematrix. Maar dat is allemaal niet nodig. Je kunt gewoon dan, in dit geval, die, uh, in ieder geval, is het voldoende om dan te gaan kijken waar die hoekpunten vandaan komen. Hè. Dus dan ga je dat invullen in de inverse. Dan krijg je die vier hoekpunten. En dan zeg je: oké, okay, lijnen gaan over in lijnen, dus verbind je die zaak met lijntjes. Dan heb je daar een gebiedje s. Ja, dus, uh, nou, waarom uh, doen, uh, doen we dat allemaal? Dat doen we hierom. Uh, dit is nog even de Jacobiaan, doen dus we doen het om, om die integraal, die komt nog uh, zo. Eerst maar eens een Jacobiaan uitrekenen. Nou, het is een lineaire functie, die partiële afgeleiden zijn allemaal constanten. En die constanten die, ja, die staan daar. Dan kun je de determinant uitrekenen. Dat is min een half. Let op, nou moet je de absolute waarde nemen. Hè, want uh, dat, dat moet steeds. Dus als je nou die integraal gaat uitrekenen... dan gaat het dus nou over het gebied S. Uh, sorry, over het, ja, het gebied S. En het gebied S wordt hier door weergegeven. Elementair, hè, dat heb ik even snel overgeslagen. Ik zal even teruggaan. Kijk, elementair gebied. Dit gebied S is elementair. Van type 2... Dat wil zeggen, je laat v, de verticale component, die laat je wandelen van 1 tot 2. En bij vaste v moet u wandelen van min v tot plus v. Dit zijn de lijnen u is v en u is min v. Dus zo zit dat in elkaar. Moet je maar even naar kijken hoe dat precies zit. Nou, dat betekent dat, dan nou kunnen we die integraal uitrekenen. De integraal gaat dus d u de v. V is varieert van 1 tot 2. En bij gegeven v varieert u van min v tot plus v. Dan ga je je, trans, je substitutie doen. Hè? Dat is eigenlijk gewoon wat je normaal gesproken met substitueren ook doet. X plus i was u. X min i was v. Dus daar komt gewoon dit simpele e machtje te staan. Hier komt die Jacobiaan du dv. Nou ja, dan ga je deze maar uitrekenen. Dan zul je zeggen van, waarom is deze nou makkelijker dan die andere? Dat zullen we zo zien. Er zit een klein trucje in. Hè? Die Jacobiaan was een half. Moet eigenlijk de absolute waarde nemen. Vandaar dat dat min-teken weg is. Het staat er niet bij, maar dat moet je even zelf erbij denken. Dus die halen we ervoor. Deze gaan we nu primitiveren eerst naar u. Maar als je dat doet, dan zie je... die 1 gedeelte v... dat is dan ja, als het ware een soort constante. Hè? Dan moet je dan gewoon... ja, die, die hangt niet uh, van u af. Dus je moet die v misschien even in gedachten vervangen... Door, uh, door 2 of zo. Dan staat er een half u. En dat betekent dat als je gaat primitiveren... dat je dus 1 gedeeld door v... 1, uh, 1 gedeeld door een half... dus dat is die, dan die v in de teller... ervoor moet hebben. Hè? Je kan ook zeggen van... ik ga terug differentiëren... En als ik dat doe, dan komt er een factor ingedeeld door v voor. Die moet ik compenseren, dus ik moet dat een extra v'tje hiervoor zetten. Ja? Nou, daarna moet je natuurlijk nog je grenzen invullen, maar dat moet je dan wel voor de teller doen, u. Die moet je vervangen door v en min v respectievelijk. En als je dat doet, dan krijg je deze uitdrukking, want dan vallen in die teller een noemer, hè, hier, vallen v en v en v vallen weg, en als je min v invult, vallen ze ook tegen elkaar weg, dus je houdt precies deze constante over. En waar je dus uiteindelijk mee opgezadeld bent, is dit een Mickey Mouse integraaltje. Dus uh, ja, dat is gewoon een half v kwadraat dat primitiveert. En dan kun je 2 invullen en 1 invullen. En als je dat netjes allemaal uitwerkt, dan krijg je, oh, dan krijg je dus deze constante. Dat is gewoon een getalletje dat je hieruit krijgt. Is niet zo moeilijk om dan uit te rekenen. Dus door die transformatie heb je de integraal makkelijker gemaakt. En dan vraag je je natuurlijk misschien af: van, van hoe kom je dan op die transformatie? Ja, dat is vaak prutsen. Nou, dat, je kunt, het is niet een vaste methode zo van. Uh, nou, dit, hier is de integraal, en dan uh, kijk naar uh, die uitdrukking. Neem, uh, substitueer maar dit. Ergens volgens een vaste methode. Dit is gewoon proberen. En misschien dat Stoer al 10 of 20 andere transformaties eerst geprobeerd heeft voordat hij met deze geniale oplossing komt. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat gaat hij ons niet vertellen. En wij krijgen alleen maar dit voorbeeld voorgeschoteld. En ja, oké. Okay. Dus zo zit dat nou eenmaal in elkaar. Nou, dan gaan we dat even zelf oefenen. Dit soort transformaties aan de hand van deze twee opraken. Volgende blokje, dat gaat over drievoudige integralen en transformaties in R3. In wezen is dat uh, hetzelfde als informaties van uh, transformaties van, in R2, alleen dan een, uh, een dimensietje meer. Hè. Dus uh, moet je even deze R moet je vervangen door een R met twee streepjes. Dat is, uh, die is weggevallen, op de een of andere manier. Uh, nou, wat is dat? Nou, de, de definities zijn hetzelfde: het is gewoon een afbeelding van een deel van de R3 naar R3 zelf. En ook hier kun je al die definities geven van een C1-transformatie enzo, maar dat ga ik hier allemaal niet doen. Ik geef meteen wat een Jacobianus van zo'n transformatie. Bedenk wel dat je zo'n transformatie drie componenten heeft die dan afhangen van drie variabelen, U, V en W. En dat betekent dat je negen, schrik niet, partiële afgeleiden krijgt die je op die manier in de matrix moet zetten. En uh, als je daarvan de determinant uitrekent, dan krijg je de Jacobian. Nou, dus dat is... Uh... Ja, dat is in het algemeen is dat een onprettig karweitje, maar goed, iemand moet het doen, dus ja, niks natuurlijk. Nou, er zit ook een bijbehorende stelling bij als het gaat om integralen. Hè, dus als je een integraal hebt over het x, y, z, ruimte, een of ander gebied R, dan kun je dus overgaan op coördinaten u, v en w, of variabelen u, v en w. Dan uh, vervang je gewoon hè, die x, y en z door de bijbehorende formules met U'tjes, V'tjes en W'tjes erin. In F. Je integreert over UV en W. Je neemt natuurlijk ook... het bijbehorende gebied... in, het UV, in de UVW-ruimte. Dat wordt dan een ander gebied S. Dat wordt dan ook getransformeerd. En je moet weer de absolute waarde... van de Jacobiaan erbij schrijven. Omdat anders dan... Ja, dan klopt het weer niet. Hè. De Jacobian heeft weer dezelfde functie. Je moet weer... Uh, ja, compenseren wat er gebeurt met uitrekken en inkrimpen van die blokjes nou. uh, we zullen zo, bij de oefeningen zullen we een uh, sommetje maken waarbij je zo'n integraal gaat uitrekenen, maar we gaan eerst maar eens een, uh, een van de coördinatentransformaties gaan we uh, controleren of dat inderdaad uh, klopt ja, Dus een bolcoördinatentransformatie dat is de lastigste, want cilindercoördinaten zijn eigenlijk polcoördinaten die hebben we al gedaan die zijn makkelijk, dan nemen we deze coördinatentransformatie. In plaats van u, v en w heb je hier nu rho, theta en phi. Ja, dus dat zijn nou de dingen die dan in dat vorige verhaal u, v, u, v en w uh, heten. X, y en z zijn daarvan afhankelijk. En je krijgt dus, als je de Jacobiaan wil uitrekenen, nou ja, dan krijg je dan een negen partiële afgeleide. Dat, dat is een beetje een vies werkje. Dus moet je, allemaal, nee, je moet bijvoorbeeld die differentiëren naar rho. Dan krijg je sinus phi cosinus theta. Dat is die. Je moet hem differentiëren naar phi, dan krijg je rho cosinus phi cosinus theta, dat staat daar. En je moet hem differentiëren naar theta, en de volgorde waarin je dat moet doen, dat staat hier. Dus de tweede kolom, dat is theta, dus dan moet je die naar theta differentiëren, dan krijg je dus min sinus theta. En de min staat hier, enzovoort. Nou, merk op dat er ergens één nul in voorkomt. en dat komt omdat die z-coördinaat, die hangt niet van theta af... Dus als je die naar theta moet differentiëren, partieel, dan komt daar gewoon een 0 te staan. Dat kun je mooi gebruiken als je die determinant wil uitrekenen. Want je kunt natuurlijk Saris gebruiken, dan nou kun je zeggen van ja, die mal die mal die plus die mal die. En dan krijg je zes termen, waarvan er trouwens twee nul worden. Vanwege die 0. Maar in uh, mijn stuur doet het wat anders: die gaat hem ontwikkelen naar de, maar in dit geval de derde rij. Je kan ook de tweede kolom nemen natuurlijk. Als je de tweede, derde rij neemt, dan nou, je weet je al hoe dat gaat. Hè? Plus, min, plus, cosinus, phi keer een onderdeterminant hè, van deze 2x2 matrix. Nou, daar staat die. En plus, min, plus, deze, min, cosinus, phi keer een onderdeterminant die je krijgt door die rij en die kolom te schrappen. Dus van dit 2x2 matrixje. Nou, dat staat hier ook. Nou, de 2x2 matrixjes, die kun je wel. hè? Die mal die, min die mal die. Dat ziet er niet prettig uit. Hè? Ik bedoel... Uh... Dan krijg je dus dit soort formules. Een hele hoop mensen staan allemaal op tilt. Maar je moet gewoon eventjes doorbijten. Want wat gebeurt er bij dit soort formules? Hè? Je, moet, je moet bedenken, hier heb ik natuurlijk wel wat. Kijk, hier staat bijvoorbeeld min, rho kwadraat, sinus phi, cosinus phi en sinus kwadraat theta. Je moet die dingen zo snel mogelijk proberen wat te vereenvoudigen. Dat je niet hier, hier een verloren rho en daar een verloren rho gaat opschrijven. Dan moet je namelijk nog een keer al die formules opschrijven. Dus zo snel mogelijk gaan vereenvoudigen. Dus dan krijg je deze, min het product van die. Hè, dus ro-kwadraat, sinus 4 cosinus v, cosinus kwadraat theta. Wat zie je nou aan deze formules? Terwijl je aan het schrijven bent, denk je... Hé, hey, dat heb ik eigenlijk net ook al opgeschreven. Alleen staat er daar sinus kwadraat en hier staat cosinus kwadraat. Dus op deze manier. En, nou, dan kan ik... en de rest is gewoon hetzelfde. En dat kan ik dan buiten haakjes halen. En als je dat doet... Dan zul je zien dat er tussen haakjes blijft er staan sinus kwadraat theta plus cosinus kwadraat theta. Nou, ja, daar word je natuurlijk heel blij van, want dat is gewoon 1. En hetzelfde gebeurt hier. Als je hier die met die vermenigvuldigt, krijg je ρ sinus kwadraat φ cosinus kwadraat theta. En hier krijg je min, maar dat is nog een minnetje, dus weer een plus, ρ sinus kwadraat phi sinus kwadraat theta. Dus ook hier heb je weer zo'n. Zo'n zo twee van die termen die heel erg veel op elkaar lijken, waarbij de ene cosinus kwadraat staat en de andere sinus kwadraat, dan kun je dit weer buiten haakjes halen. En tussen haakjes staat weer gewoon 1. En dat betekent dat je dus de zaak kunt vereenvoudigen tot, nou ja, cosinus 4 maal eigenlijk maal deze. Nou, dat schrijf je dan uit. En terwijl je aan het schrijven bent, zeg je: hé, hey, kijk hier staat sinus kwadraat en daar staat cosinus kwadraat en daar staat hetzelfde voor. Nou, dan kan ik weer iets buiten haakjes halen en wat er tussen haakjes staat is weer 1. Dus dat, dat geintje, dat gebeurt gewoon drie keer. En wat je overhoudt, dat is precies min kwadraat sinus 4. Ja, dat is datgene wat we al kenden van de bolcoördinatentransformatie. Waarbij je er wel moet aantekenen dat je de absolute waarde moet nemen. En vandaar dat er hier een plusje komt te staan. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar die sinus vier kan negatief worden. Nou, dat is niet helemaal waar want die phi die zit tussen 0 en pi die hoek die je meet met de positieve z-as dus die, wordt, die begint bij 0 en die wordt maximaal 180 graden pi en op het interval 0 tot pi is de sinus positief dat is precies de positieve bult van de sinus pas na pi dan wordt de sinus negatief en dat betekent dat die absoluut als je die erin neerzet dat je dit precies oplevert zo zit dat in elkaar ja, dat is een, 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 een ja, tamelijk eh, lastige berekening, technisch, hè, met veel schrijfwerk en zo. Maar gelukkig schrompelt de zaak vrij snel in elkaar tot iets moois. Kort? Nou, gaan we eens dat soort dingen. Dit, dit hoeven we niet te doen, maar dit sommetje gaat over zijn integraal gewoon. Ik denk dat ik te vaak op het zwart schermknopje heb gedrukt. De computers nou aan. vrij mag zijn. laatste stukje, dat gaat over vectorvelden. Een compleet ander onderwerp zou je denken, maar het rare is dat ook vectorvelden zijn gewoon functies van, in dit geval bijvoorbeeld een gebied van R2 naar R2. Dus een vectorveld is eigenlijk ook weer een transformatie. Maar eigenlijk gaan we maar op een andere manier naar kijken. Dus in dit geval hebben we een vectorveld in het platte vlak. We zullen straks ook vectorvelden in de ruimte bekijken. Die vectorvelden bij Stuart gebruikt voor de, voor de componenten hè, want vectorvelden zijn dus functies waarvan de functiewaarde een vector is dus dat is dus iets met twee componenten in dit geval en die noemt hij vaak P en Q dat is een soort standaardnotatie die de rest van, de, van het boek ook blijft gebruiken hè, voor drie dimensionale vectorvelden P en Q en R natuurlijk nou die P en Q heten dan in dit geval de componentfuncties van F uh, als je dit Zo'n vectorveld wil tekenen, dan doe je dat dus niet met zo'n zo zo rastertje zoals we dat bij die transformaties hebben gedaan. Maar zo'n vector, als je bijvoorbeeld hier x, een vector x hebt en je hebt f van x berekend, dat is weer een vector in een platte vlak, dan teken je dat in hetzelfde x vlak, maar dient verstanden dat je die vector fx dan het aangrijpingspunt in de vector x tekent. Dus op deze manier. Dat is zeg maar de, de conventie. En zo kun je die x laten variëren, terwijl die x varieert, varieert natuurlijk die f van x ook, volgens een functievoorschrift wat daarboven dan staat. En dat betekent dat je dus een heleboel van die pijltjes krijgt, maar meestal teken je er een aantal van. En dan krijg je dit soort ja, plaatjes met een hoop van die, van die pijltjes erin. En, en dat dus suggereert eigenlijk al de naam dat het een vector veld is. Het is dus een soort, ja, soms kun je het zien als een soort platgetrapte grashalmen. Hè? Dus uh, je gaat gewoon ergens naar een of andere. Weiland, waar dus van die, van die, van die korenvelden staan, die ga je plat trappen, dan krijg je dus allemaal van die patronen erin en zo. En uh, dit zijn zo n, zo n krijg je zo'n zo veld van pijltjes, een vectorveld. Oké, okay. dat is maar een manier waarop je er tegenaan kijkt. Nou, als je de computer tot je beschikking hebt, dan kun je daar natuurlijk uh, veel meer pijltjes tekenen. Ik heb er daar uh, met handmatig gewoon een stuk vijf geprogrammeerd, maar dat is nu priegelen. Je gaat natuurlijk niet 500 programmeren met de hand. Maar dat doe je met een computer. Dan heb je een van dat programma'tje voor. Maple heeft gewoon een commando. Dat heet Fieldplot. Dat suggereert al dat hij de vectorvelden tekent. En die tekent je inderdaad van. Hier is het vector de voorschrift gegeven. En dan tekent je die een aantal pijltjes. Je moet er niet te veel tekenen. Want anders gaan ze door elkaar lopen en dan zie je niks. Dus soms moet je de pijltjes een beetje kort maken. Je moet ze soms schalen. Omdat het anders het overzicht kwijtraakt. Maar aan die vectorvelden kun je dan wel een beetje het gedrag van zo'n. Zo'n pijltjesveld kun je wel een beetje gedrag zien. Je ziet dus bijvoorbeeld dat hier die pijltjes hier een beetje rondlopen. Dus als je dit opvat als, als de wind, bij een of andere weerkaart. En je zou hier een zeilscheepje hebben, dan zou dat zeilscheepje steeds rondjes blijven draaien. Zo zou je dat een beetje kunnen, kunnen interpreteren. En hier gebeuren natuurlijk hele rare dingen. Want hier gaan pijltjes in en dan komen dezelfde plaats van pijltjes uit. En dan ja, daar gebeurt natuurlijk, als je daar met je zeilbootje zit, heb je natuurlijk een probleem. Want dan kun je dus blijven steken. Nou, in het driedimensionale geval uh, is het plotten natuurlijk een stuk lastiger. Want dat worden speldjes in de ruimte. Hè? De, de, de voorschriften uh, de definitie zijn vrijwel hetzelfde. Je hebt drie componenten, die heten dan steeds p, q en r. Ook hier, als je dus je, je vectoren hebt, die, die teken je dan in een driedimensionale ruimte. Maar ja, aangezien dit plat is, moet ik het altijd projecteren. En dan krijg je toch altijd wat te veel pijltjes. Dus hier moet je ergens in je geestesoog moet je dat transformeren naar iets drie-dimensionaals. We zijn nog niet zo ver dat we de colleges met 3D-brilletjes kunnen doen. Anders had ik dit natuurlijk mooi echt 3D gemaakt, maar misschien over een paar jaar doen we dat wel. Dus, uh, dan, we dat. dan kun je het uh, wat beter voorstellen. Ook hier heb ik natuurlijk gebruik gemaakt van maple. Hè. dat ga ik niet met de hand doen. Dus, uh, dat is niet te doen. Vectorveld is trouwens een heel simpel vectorveld. Maar dat Terzijde. Goed, hier hebben we een, een vectorveld waarmee we met de hand, hè, dit is een voorbeeld uit het boek met de hand, de handmatig wat pijltjes gaan tekenen. Dus het vectorveld fxi wordt gegeven door de componenten p is min i en q is x. Nou, dan ga je dus voor een aantal waarden, ik heb ze hier maar gewoon uh, in de tabel, zo staan ze ook in het boek, de vectoren x heb ik de f van x uitgerekend. En wat ik dan doe, hè, hier ook weer zijn, zijn, zijn twee uh, kolommetjes. Dus dan teken ik het pijltje hier bijvoorbeeld. Nou, dan beginnen we gewoon met, uh, met deze. Dat is 1,0. Dat betekent dus dat je het pijltje 0,1 moet tekenen met beginpunt 1,0. Dat is deze. Nou, dat is dit pijltje. Dat is die. En dit pijltje zit op 2,2. Die begint dus hier. En die wijst naar min 2,2. Dus dat is zo. En zo zie je die pijltjes zitten. En ook hier zie je een soort draaiende beweging zitten in die, in die pijltjes. Ik heb er natuurlijk niet te veel getekend, anders dan als je helemaal horen dol. Maar je kunt natuurlijk wel wat dingen opmerken. Bijvoorbeeld dat als je gaat kijken naar uh, zo'n punt en je gaat kijken naar de cirkel door dat punt. Dan zie je dat al die pijltjes raken aan die cirkel. Dus deze pijltje, de, de, deze dus cirkels liggen een beetje dicht op elkaar, want dan komt die, dat punt gaat. En, ja, dat, dan zit je bij in de buurt van 2 wortel 2. Dat zit bijna tegen 3 aan. En je ziet dat okay, deze inderdaad hier aan raakt. En dat kun je dus bijvoorbeeld zien door het inproduct uit te rekenen van de vector x zelf. En de f van dat x'je, dus dan moet je het inproduct rekenen, uitrekenen van die. Nou, dit is f van x en x. Zo. En dan komt 0 uit en je weet als het inproduct van twee vectoren 0 is, dan staat ze noodig op elkaar. Nou, dat is een van de dingen die je kunt concluderen. Dat kun je gewoon algebraisch laten zien. Dat is bijzonders. Verder kun je de lengte, iets meer zeggen over de lengte van de pijltjes. En die pijltjes die, ja, hier zijn ze klein en hier zijn ze wat groter. En als je verder gaat, gaat kijken worden ze groter en groter. En dat komt omdat de lengte van de pijltjes gewoon hetzelfde zijn als de lengte van x. En dus als het aangrijpingspunt een vector is met lengte, nou in dit geval 3, is de lengte van de, van de pijl zelf ook 3. Alleen dan noodraad erop. Nou, dus dat is handmatig. Nu een ander voorbeeld, staat ook uh, gewoon uh, in het boek. Dat is het Gravitatieveld van, uh, van Newton. Gravitatie maar dan beschreven als vectorveld. En de R3 is dat, drie dimensionale ruimte. En dit is dan zeg maar de, een formulering van de gravitatiewet van Newton. En die zegt dat twee massa's elkaar aantrekken met een kracht die recht evenredig is met de massa's zelf. En omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand van de lichamen. Nou, dat kun je dus uh, dan als volgt wiskundig formuleren. Hè. In de tijd van Newton vonden ze het prachtig om dingen alles in woorden te zeggen... maar dat vinden wij niet handig. Wij hebben liever formules. Nou, hier heb je twee van die massa's. Hè, twee, twee bolletjes. De een heeft massa hoofdletter m... en de andere heeft een andere massa, kleine m... en die trekken elkaar aan met een kracht. En deze die voelt een kracht f... en die andere voelt dezelfde kracht... maar dan tegengesteld gericht. Hè, maar het gaat dan even om, om dit ding. Hè. We doen net alsof wij kleine m zijn... Een grote m die. Nou, dat is de basis hier. Dan blijven we natuurlijk een beetje uit de buurt. Maar wij zijn deze. Nou, hoe groot is die, 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 de kracht f? Nou, we weten in ieder geval, volgens die wet. dat de lengte van de kracht. die is evenredig met. een aantal grootheden. oftewel, hij is een constante, maal die grootheden. En die constante, dat is hier die g. Dat is de gravitatieconstante. Universele gravitatieconstante. Nou. ...evenredig met de massa's, dus die komen in de teller te staan... ...en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand, dus die komt in de noemer te staan. En R is dan de afstand tussen de twee balletjes. Nou, dat is op zich al heel aardig, maar we willen dat toch zien als een vectorveld. Dus wat gaan we doen? We gaan een afstandstelsel kiezen en dan kiezen we de oorsprong in grote m. En de positie van kleine m, dat gebruiken we dan als, als, als positievector, als x en wat we dus willen weten is, wat is de f van x, de kracht die die kleine m voelt als gevolg van de aantrekking uh, op plaats uh, vector x, hè, deze. Nou, we hebben net al gezegd, dat, we hebben net al uitgerekend wat de lengte van die vector is. Hè, dat is, uh, nou ja, kleine m maar grote m, mal g gedeeld door r kwadraat. Maar we willen nou niet zeggen over de richting, maar omdat we dus zeg maar de, de grote m in de oorsprong hebben is die is die vector die dat vectorveld F die, die, die kracht die is gewoon gericht naar de oorsprong toe, dus dat is gewoon een getal maal x, waarbij dat getal negatief is. Dus dat heb ik dan zo opgeschreven, het dus min alpha x voor zekere positieve constante alpha. En die constante alpha die haal je natuurlijk uit dat verhaal wat ik net haalde met die m maal grote m maal g gedeeld door r kwadraat. Ja, dus nou ja, je kunt hier natuurlijk gewoon de lengtes uitrekenen, dan staat er hier dat alfa is de lengte van die gedeeld door de lengte van die. Nou, die hebben we net allemaal uitgerekend. De lengte van de teller die staat hier. En dat betekent dat je hier, en je moet even bedenken, die r dat is de afstand tussen de massa's. Maar die grote m die zit in de oorsprong. Dus die afstand, die r, dat is gewoon de lengte van die vector. En dan krijg je dus deze formule. Deze is over het algemeen wat meer bekend en dan moet je die nog even daarin vullen. Dat gebeurt hier en dan krijg je zeg maar de gravitatiewet van Newton, waarbij die krachten wordt beschreven als een vectorveld. Dus dit is dan een vector die voor iedere x ja, een of andere waarde heeft. Dan kun je ook nog eens een keer gaan uitschrijven in componenten als je dat leuk vindt. En als je het niet leuk vindt, ja, dan heb ik het toch maar even gedaan. Dat ziet er dan zo uit. Ja, je moet bedenken dat hier de lengte van de vector x staat. Dat is de som van de kwadraten, maar dan de wortel. Dat moet je tot de derde macht nemen. Vandaar hier die, of die exponenten 3 tweede. En hier staat dan min m maal hoofdletter m maal g maal x. Die vector x die moet je dan in drie componenten schrijven. En dan krijg je dus deze omschrijving. Kun je dus gebruiken. We zullen die formule trouwens straks nog even gebruiken. Goed. Dan een heel bekend vectorveld. Een vectorveld dat je zo vaak tegenkomt. Dat is de gradiënt van een functie. Functie, dat is een, een, een afbeelding die aan iedere vector een getal toekent en dat is dus in het algemeen een of andere uitdrukking in x en y of in x en z en daar kun je dus de gradiënt van uitrekenen dat is de vector die alle partiële afgeleiden bevat en dat is dus een vectorveld want het resultaat is een vector dus dat, dat ding dat heet dan het gradiëntvectorveld nogal voor de hand liggend en uh, daar kun je dus allerlei leuke eigenschappen van bewijzen, dat zullen we de volgende keer doen uh, een van de dingen die je, die je afvraagt is bij een gegeven vectorveld kan ik een vectorveld zodanig schrijven dat hij de gradiënt is van een functie? Nou, dat is een soort primitiveren als het ware. Je hebt een vectorveld, kan ik hem schrijven... Nou, dit, is, dit is met differentiëren gemaakt. Dus bij, een, bij een functie vraag je af, kan ik een functie vinden waarvan die de afgeleide is? Dat is hier ook zo. Hè? Heb je als differentiëren heb je die NABLA-operatie. dus het uitrekenen van de gradiënt. Ja. Nou, en dat is een tamelijk lastig probleem. Dan kun je niet bij iedere vectorveld gaat dat lukken... Dat geldt ook niet voor drie-dimensionale vectorvelden. Maar als dat lukt, dan zeggen we dat zo'n vectorveld conservatief is. Want dan gaat er namelijk iets bijzonders gebeuren. Dan, uh, dan zullen we later zien dat als je dat echt opvat als een soort krachten, Dat vectorveld kun je, kun je opvatten als krachten. Dat de arbeid die je moet leveren als je een keertje rondgaat. Hè, en dan is, dat wil zeggen dat je over een pad loopt dat op dezelfde plaats eindigt als waar je begint. Dat je dan geen energie kwijtraakt. En ook niet energie kan winnen in zo'n conservatief vectorveld. Dus dat heeft niks te maken met uh, een politieke opvatting van het vectorveld maar met het feit dat, uh, dat die energie behoudt als je het opvallend kracht. Goed. Als zo'n als vectorveld conservatief is en je hebt zo'n functie f gevonden waar dat vectorveld gradiënt van is dan noem je die functie een potentiaal of een potentiaalfunctie. En dan moet je altijd wel bij bedenken dat is een en dat komt omdat ja, als je zo'n potentiaal gevonden hebt, dan kun je er gewoon een constante bij optellen en dan heb je weer een potentiaal. Nou, dus die potentialen die, die verschillen uh, onderling een constante. Nou, dat, heeft een, dat lijkt inderdaad een beetje op primitiveren, want het, mijn, hier heb natuurlijk ook wel niet één primitieve, maar al die primitieven die verschillen een constante. En dat heb je met die potentialen precies hetzelfde. Oké, okay, nou gaan we dat eens proberen bij die gravitatie, uh, bij dat gravitatievectorveld. Uh, nou geven we hier gewoon de potentiaal, of althans de beoogde potentiaal. Want dan weten nog niet of het een potentiaal is, natuurlijk. En dat is deze functie. Uh, dat is die functie die aan iedere vector x toekent dit getal. Dat is een getal. Hè? Je deelt door de lengte van x. Uh, dus uh, het lijkt een beetje wat naar boven staat. Maar het is niet helemaal. En het aardige is nu dat als je de partiële afgeleide gaat uitrekenen van f en je zet ze naast elkaar, dus reken de gradiënt, dan krijg je precies. Dat vectorveld waar je bovenmee begonnen. Het gravitatievectorveld. Dan moet je dus die partiële afgeleide uitrekenen. Dan is het, het handigste om die functie f even te schrijven als een functie in x, y en z. Dus hier staat dan de wortel uit. x kwadraat plus y kwadraat plus z kwadraat. Ik schrijf hem dan maar hier even als exponent. Tot de macht min een half. Want ik moet gaan differentiëren. Dus dat is altijd wel handig als die daar op die manier staat. Als je dan gaat differentiëren, dan krijg je min een half tevoren maal deze. En dan moet je hier. 1 uh, van aftrekken van die exponenten op min 3 tweede. En dan de kettingregel erop loslaten. En dan krijg je dus 2x. Dat is wat hier staat. Nou, dus die 2 en die 1,5 vallen weg. Er komt een mintekentje voor. En die x die komt dan in de teller. En hier krijg je precies de noemers die je in de... Nou, moet je even naar de vorige sheet kijken. Die in, die, in, die, uh, in dat vectorveld staan. Nou, dus dit is gewoon de eerste component van dat vectorveld uit de vorige sheet. En voor dfdi gaat dat precies hetzelfde, want dat uh, differentiëren. Het enige verschil is dat volgens de kettingregel dan twee ei komt te staan. Dus komt er daar een ei te staan, en dan komt er hier een ei te staan, dan krijg je de tweede component. En voor dfdz natuurlijk hetzelfde, maar dan de derde component. Enzovoort, enzovoort. En als je dus die gradiënt bekijkt, die per definitie nou eenmaal de vector met die drie partiële afgeleide, dan komt er precies dit te staan, en dat was, hadden we al gezegd, de plonk vectorveld f. Ja? Met andere woorden, volgens per definitie is het gravitatievectorveld conservatief, hè? want hij is de gradiënt van een functie. Welke functie? Deze. Ja? Oké, okay. nou, dan nog een paar sommetjes kunnen we nog maken.